0: Boa noite a todos, estamos aqui no grupo de Filosofia e Espiritismo da Casa Espírita Cristã, sábado 4 de junho de 2022 e hoje começamos aqui o estudo é, com o tema de Sócrates e nosso estudo vai ser pontuado, né, vai ser pautado aqui é, seguindo o texto de Giovanni Reale, que tem sido nossa fonte, né, principal dos últimos estudos. E vamos começar aqui já fazendo, iniciando a leitura né, do capítulo onde fala Sócrates e os socráticos menores. Alguém quer se bonitificar para a leitura? Edgar?
1: Sim. Próximo. Sócrates e, a fundação da filosofia... Sócrates e a Fundação da Filosofia Moral Ocidental. A vida de Sócrates e a questão socrática. O problema das fontes. Sócrates nasceu em Atenas em 470-469 a.C. e morreu em 399 a.C. Em virtude de uma condenação por impiedade, entre aspas, foi acusado de não crer nos deuses da cidade e de corromper os jovens, mas, por detrás de tais acusações, escondiam-se ressentimentos de vários tipos e manobras políticas. Era filho de um escultor e uma obstetriz. Carteira, né? é? Não fundou uma escola como os outros filósofos, realizando seu ensinamento em locais públicos, nos ginásios, nas praças públicas, etc., como uma espécie de pregador leigo, exercendo um imenso fascínio, não só sobre os jovens, mas também sobre os homens de todas as idades, o que lhe custou inúmeras aversões e inimizades. Parece sempre mais claro que se deve distinguir duas fases da vida de Sócrates. Na primeira fase, ele esteve próximo dos físicos, particularmente Arquelau, que, como vimos, professava uma doutrina semelhante à de Diógenes de Apolônia, que misturava ecleticamente Anaxímenes e Anaxara. Anaxímenes e Anaxar. Anaxágoras. Sofrendo, a influência de sofística, não, sofrendo a influência da sofística, fez próprios os seus problemas, embora polemizando firmemente contra as soluções que lhes foram dadas pelos maiores sofistas. Assim sendo, não é estranho o fato de que Aristófanes, na célebre comédia As Nuvens, representada no ano de 423, portanto, quando Sócrates estava na metade de sua quarta década de vida, tenha apresentado um Sócrates bem diferente do apresentado por Platão e, Xenofone, e Xenofonte, que é o Sócrates da velhice, o Sócrates da última parte de sua vida. Mas como ressaltou oportunamente a é, Taylor, além dos fatos de sua vida individual, os dois momentos da vida de Sócrates têm uma raiz no próprio momento histórico em que ele viveu. Não... Bora, vamos achar aqui. Onde que eu vou? Não. Podemos, podemos nem mesmo. Não podemos nem mesmo começar a compreender Sócrates, enquanto não tivermos claro para nós mesmos que a sua juventude e a sua primeira maturidade transcorreram em uma sociedade separada daquela em que cresceram Platão e Xenofonte, Xenofonte por um abismo semelhante ao que separa a Europa pré-guerra da Europa... Meu Deus, o que eu vi? Da Europa... no lugar certo? Não. Isso. Europa pós-guerra. Da Europa pós-guerra. Não, você está no lugar errado. Me tô Branquinho. A turma É, Europa pós-guerra. É. Okay. Sócrates não escreveu nada, considerando okay. que a sua mensagem era transmissível pela palavra viva, através do diálogo e da oralidade dialética. Como já se disse muito bem, seus discípulos fixaram por escrito uma série de doutrinas a ele atribuídas, mas tais doutrinas, frequentemente, não concordam entre si e, por, e por vezes, até se contradizem. Aristófanes caricaturiza um Sócrates que, como vimos, não é o de sua última maturidade. Na maior parte de seus diálogos, Platão idealiza Sócrates e o faz porta-voz também de suas próprias doutrinas. Desse modo, é dificílimo estabelecer o que é efetivamente de Sócrates nesses textos e o que, ao contrário, representa repensamentos e relaborações de Platão. Em seus escritos, Sócrates, Xenofonte apresenta um Sócrates... não, em seus escritos socráticos... Xenofonte apresenta um Sócrates de dimensões reduzidas, com que às vezes limitam-se até mesmo com a banalidade. Certamente seria impossível que os atenienses tivessem motivos para condenar à morte um homem como Sócrates descrito por Xenofonte. Aristóteles só fala de Sócrates ocasionalmente. Entretanto, suas afirmações são considerada, consideradas mais objetivas mas Aristóteles não foi contemporâneo de Sócrates. Certamente, ele pode ter se documentado sobre o que registra, mas faltou-lhe o contato direto com a personagem, contato que, no caso de Sócrates, revela-se insubstituível. Por fim, os vários socráticos, fundadores das chamadas escolas socráticas menores, deixaram muito pouco sobre ele, lançando luz apenas sobre um aspecto parcial de Sócrates. Desse modo, alguns chegaram a sustentar a tese da impossibilidade de reconstruir a, a figura histórica e o pensamento efetivo de Sócrates. Por alguns lustros, as pesquisas socráticas caíram em séria crise, mas hoje está abrindo caminho, não o critério da escolha entre as várias fontes ou de sua combinação eclética. Mas sim o critério que pode ser definido como a perspectiva do antes e depois de Sócrates. Vamos explicar o melhor, vamos explicar melhor. A partir do momento em que Sócrates atuou em Atenas, pode-se constatar que a literatura, em geral, particularmente filosófica, registra uma série de novidades de alcance bastante considerável, que depois, no âmbito do helenismo, iriam permanecer como aquisições irreversíveis e pontos constantes de referência. Mas há mais. As fontes a que nos referimos, e também outras fontes, além das mencionadas, concordam na indicação de Sócrates como autor de tais novidades, seja de modo explícito, explícito seja implícito. Assim, podemos acreditar a Sócrates, com elevado grau de probabilidade, aquelas doutrinas que a cultura grega recebeu no momento em que Sócrates atuava em Atenas e que os nossos documentos acreditam a ele. Relida com base nesse critério, a filosofia socrática revela ter exercido tal peso no desenvolvimento do pensamento grego e do pensamento ocidental em geral que pode ser comparada a uma verdadeira revolução espiritual.
0: Nossa. Boa introdução aí no texto, Esse
1: né? É, essa coisa da fonte, né?
0: É de primeiro, né? é a Sócrates, como outros grandes mestres, né, não, não deixou nada escrito, né? Não por ele.
2: Mesmo é. porque se dizia que Sócrates ele era analfabeto, um né? Ele nunca escreveu nada porque ele era analfabeto, um sabia escrever. Ele não era um cara do povo mesmo, né? E quando Platão chega para só, é, é, na a presença dele, só para falar uma frase assim, que Sócrates já sonhava com Platão. Entendeu? Chegou o homem, chegou a minha voz. Ou seja, Sócrates só sabia que Platão ia passar muito o que ele passou para as gerações futuras. Entendeu? E Platão ela, ele começa, a, essa história é sempre muito boa a ser lembrada, que Platão ele passa a ser filósofo depois que eu sou e Ele já queria ser filósofo, mas os pais de Platão queriam que ele fosse um político. Aí o pai de Platão falou assim, vá até a praça ouvir aquele, ouvir aquele homem do povo. Foi ali que aquele momento que Platão tem, passou a ter certeza ele queria a filosofia. Ali a família dele, como diz a professora Helena Galfão, é ali que a família
0: o perde para a filosofia. Ah. Né? E assim como outros mestres, né? Buda e Jesus também não, disse, não deixaram nada escrito. E... Que engraçado, porque assim, hoje a gente sente o um impacto até hoje, apesar deles não terem escrito nada que a gente fez, Registros de outros a respeito deles e muitos dos ensinamentos né, através deles também. E o que era muito comum né, antigamente é que os sábios né, não registravam né, as coisas que se da, da tradição e do conhecimento ser passado de forma oral. Tem o um lado, claro, do ensinamento mestre-discípulo e de muitas coisas ser, terem filtros, né? Assim, passados no sentido de eu não passo todo o meu conhecimento a você se você não tiver determinadas características que valorizem a própria sabedoria valorizem o próprio conhecimento e tem também o lado que é tem um lado até filosófico se a gente puder falar assim né? que é o lado de não cristalizar verdades a partir de uma figura que se tornou tão importante assim
1: de o fato de passar de pouco em pouco.
0: O fato de não escrever. Porque o conhecimento, passado de forma direta, de círculo mestre, né? ele é um conhecimento através de vivência. Se escrevermos aquilo que está escrito, essa vivência é perdida. E acaba se tornando uma, Entendi, uma, uma, um conhecimento assim, digamos assim. Não tão pessoal.
2: Sim. Essa, a, a, a escrita tem uma, uma característica que eu, que eu vejo que é muito marcante. Quando você pega uma ideia e você passa no papel, ela não. Muitas vezes ela não representa aquilo que você fala. Você passa. Muitas vezes você ela passa... não é fiel Ela não é fiel do que você fala Porque muitas vezes ela é menos do que você estava imaginando eu... e... Às vezes eu, quando eu, eu, eu planejo, Quando estou planejando as minhas aulas Isso acontece muito Eu penso num experimento Imagino aquele experimento Aí eu falo assim, eu vou passar esse papel Ele nunca fica igual Ele fica sempre menos Até mesmo quando eu estava escrevendo aquela Aquele ensaio sobre café e evolução Quando eu, a ideia veio para a minha cabeça Ela veio pronta E eu, na hora, eu estava fazendo um café mesmo E eu não escrevi na hora Escrevi, na terceira que eu lembrei Consegui lembrando depois Mas só que eu não consegui Passar para o papel Toda aquela ideia Quando ela veio para mim Entendeu? É isso. Eu quero dizer, às vezes, quando você escreve mesmo, você para para escrever aquilo que você está imaginando,
0: ela não é bem fiel do que você está falando. Sim, entendeu? E existe o lado também assim, de não conseguir passar a totalidade de um cinema, de uma, de uma, de uma sabedoria, né? mas também existe o lado que aquele personagem, ele também tem a sua própria evolução ao longo do tempo e é isso que é o texto também acaba comentando que existem registros lá de Xenofonte, né, a respeito de um Sócrates mais novo, Sim. e existem os registros platônicos que daí existe essa questão, né, do até do período de Platão, né, de no primeiro momento escrever como se fosse uma releitura das ideias de Sócrates e no segundo momento de Platão com suas ideias próprias também, e aí e existem esses registros de Platão falando a respeito do Sócrates que já, digamos assim, no quarto final de vida, né? Período de maturidade, Período de maturidade. Então, assim, hoje, até mesmo das fontes históricas a gente tem isso, né? Às vezes confiar no determinada fonte de que ele e só às vezes nessa fonte vai representar uma pessoa no estágio de vida e aquela sabedoria referente ao estágio de vida. E pegar na outra fonte vai representá-lo com um, um aspecto mais maduro então Sim. então assim acaba que quando você registra algo na verdade aí do lado, olhando do lado do conhecimento humano está né, é, embutido ali hum. um conhecimento que é daquela pessoa mas durante aquele período de vida dele certo. e, e você que... petrificar isso pode ser que você associe aquela pessoa sempre aquelas características e o, o Sócrates ele vive esses
3: ele vive esses, esses momentos de, é, da Filosofia como física, como questionamento da natureza. O que é o mundo? De onde veio? O que é a matéria primordial? Qual a matéria primordial? É, ele percebe, ele vive todo esse colapso, dessa, vamos chamar assim, né, colapso entre aspas, dessa Filosofia e ele vive um momento da sofística ele vive um momento da sofística de todo o questionamento da sofística é... e de toda a questão da sofística não encontrar apesar de todo o questionamento de não encontrar o que se chama de a natureza e a essência do homem então todo esse momento dessa sociedade as transformações que a sociedade a sociedade grega foi sofrendo e até mesmo a filosofia, com isso tudo, ele vai vivendo isso aí. É, e o principal da história, Sócrates existiu, Sócrates não existiu, Sim. isso não importa. Qual a perspectiva? Um cara chamado Sócrates mudou a filosofia, os rumos da filosofia. Um cara chamado Sócrates, se existiu ou não, ele consegue mudar toda uma perspectiva histórica e dá uma nova natureza à filosofia.
0: E isso persiste até hoje. Entende a importância da, da, da história. É justamente isso que o autor acaba frisando. Né? É. Como que era o momento antes e como era o momento depois. E como divisor de pensamento. De Mas isso é muito comum justamente pelo fato da atuação dele né, não deixar registros escritos por si só. Que tem essas existe essa peculiaridade do lado da, da formação né, da da relação entre si e existe essa questão mais histórica né de, de tentar localizar ele em um determinado ponto no soco de, 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 de história muito se fala também a respeito de outras pessoas que não deixaram nada escrito né, mas que são bases de religiões né. será que realmente existiram ou não mas de fato de, de fato yeah, o próprio Jesus, antes de ser boiado, as pessoas ficou...
2: questionaram é. e... será que Jesus sabia escrever? Não
3: importa. Bom, como? Não, é... mas, então, você não está perguntando. Não, não conta, Eu
2: estou perguntando, eu assim sei porque muitos, como você estava falando no início, muitos é, sábios não deixaram nada escrito. Entendeu? Eu sei da história que eu, que eu já li que o Sócrates ele era analfabeto por isso, de repente, eu nunca tinha nada escrito, e também nunca viu muita importância nisso a, a pergunta que eu faço é que, será que Jesus sabia escrever? porque,
1: assim, a gente nunca ah, sabe eu, eu sei, eu sei, eu sei eu, mas, mas quando ele quando está ele lá na praça isso, tá dando da pedra, ele fica escrevendo no chão aquela é. mulher a que mulher, que mulher foi acusada adulta, de adulta, adulta. É. Bom, ele estava rabiscando o chão podia estar
3: desenhando
1: de Desenhar ah, ou
3: escrever, é. ah, você sabe. A
0: grande questão
2: que eu queria ser um alfabeto Alcócoras. O, <risos> 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 o alfabeto Cristo, <risos> Santo Alfabetismo, na Favela do Pai Mãe.
0: Cara. Então, mas esse sim, é também um aspecto, assim, realmente da gente de se nessa é parte. Mas... Do que somos alfabetizados e do que somos analfabetizados. Qual o sentido do né? de é. Analfabeto dos escritas escritos, analfabeto da, de, do sentido mais concreto de conhecimento, né? de mais o mestre.. Até porque o conhecimento não era,
1: não era sistematizado. sistematizado, né? Mas assim, a grande, é. questão,
3: a grande questão que o, que o, que o, o, o André está levantando é aonde o nosso aprendizado vamos chamar é, o nosso aprendizado escolar nos conduz nos conduz aos nossos questionamentos aonde essa, o nosso estado letrado nos conduz a isso, a esse questionamento não, qual é a, pergunta, a qual profundidade os nossos questionamentos chegam ao nível de será que chegam ao nível mas aí você teria que, que perguntar
2: a pergunta seria, a ideal seria, qual é a função da escola? Porque se nem a, se nem a escola sabe essa função. Porque, na verdade, a, a escola deveria ter um, um projeto diretor para dizer um, a função dela. Se é formar um aluno para que ele seja uma pessoa para a sociedade, um, um indivíduo que traga benefícios sociais, ou só estou formando uma pessoa Só para passar em concursos públicos Como vestibular, por exemplo é, Então, existe, então existe a um... escola ela não, tem, ela não tem essa direção Ela vai por um monte de amareta na levando dela Entendeu? Ou então, como é que você vai querer que o um aluno Por exemplo, as escolas Hoje Tem filosofia, mas passou muito tempo que Você tem filosofia e sociologia Matérias que faria você pensar A física é uma matéria Que faz você pensar mas ela foi reduzida de 5 aulas Para 2 aulas Entendeu? Então quer dizer, a, a sociedade Ela a, As pessoas que, estavam, que estão no poder Estão fazendo da escola Uma ferramenta apenas de Dominação, de dominação de, Para pessoas que vão carregar pedra
1: uma Entendeu?
2: Porque aquela pessoa É que nem o mito da caverna Eu estou criando pessoas Para viver dentro da
0: caverna eu vou fazer aqui uma, uma, uma indagação, mas, assim, no seguinte sentido. Existe o conhecimento do funcionamento do mundo, do funcionamento da sociedade, de como vivemos, né? Mas, quem nos dá o conhecimento sobre a vida? No seguinte sentido. Como lidar com medo? Como lidar com a raiva? O que é maturidade? O que é perder? O que é? O que é envelhecer? O que é morrer? O que é superar um desafio? Que isso é inerente a todos os seres humanos? E aí o que muda na roupagem, do lado assim, digamos, material é como resolver um problema, como atender uma empresa, como aprender a ensinar a dominar uma máquina, uma técnica. Então assim, só nesse sentido de, às vezes, separar, né? Que eu acho que as escolas, independente delas, elas fazem um determinado serviço. Só que o outro lado do conhecimento é um conhecimento assim, de que todos os seres humanos vão passar por um momento em que tem que lidar com a dor, lidar com a perda, lidar Sim. com a tristeza como superar um desafio, como uma, coisa, uma força interna, como lidar com estar sozinho, como lidar com a, com a tristeza, com a solidão, com a indagação, com as dúvidas. Isso é algo que não necessariamente é ensinado em sala de aula e a depender, se a gente for para pensar, na relação e nos ensinamentos dos mestres ensinam esse outro lado, que é o lado da vida.
2: É, o, a escola ela não tem ela não tem obrigatoriedade do ensinamento moral, eu não tem essa obrigatoriedade, a escola, a obrigatoriedade da escola é um ensinamento intelectual o moral ela vem de casa hoje a sociedade hoje a sociedade ela, tem, ela faz com que os pais por tá, o pai e a mãe trabalhando leva seu filho para a escola estou falando de escola pública isso 80% das vezes acontece em escola pública 60% acontece em escola particular também mas acontece mais em escola pública os pais pegam seus filhos desde uma escola pública e querem que o professor, que é a escola, ensine tanto o ensinamento moral como o intelectual. Ou seja, assuma o seu papel. A escola não faz isso. O que acontece? O aluno vai procurar nos um seus colegas escolares, de sala, de escola... De turma de futebol, de voleibol, de dança, sei lá, o que for. Essa lacuna, encher essa lacuna. A lacuna moral. eles procuram. Entendeu? Mesmo? O que não? Oi? Eles procuram mesmo? procuro procuro, procuro Falo quê? sim, eu falo porque eu já dei aula em várias sim. escolas eu já eu, eu, eu paro para observar essas coisas. E se juntam em, em grupos e procuram essa essa preencher essa lacuna na vida deles quando é que os pais vão à escola quando final de ano seus filhos já estão quase aprovados ou quando acontece
0: algum incidente dentro da escola estou levantando isso porque assim de um lado a escola ela, a gente sabe que ela tem um papel que é do lado de como viver e como se capacitar para esse conhecimento. Sim. E quem que fica a cargo do outro lado desse conhecimento? Não são seus colegas de escola. Infelizmente.
1: o Professor está em sala de aula. Não, não, não. Eu estou falando. Doutor, da, da
2: eu, eu entendi essa pergunta. Eu entendi. Eu estou, estou respondendo assim porque eu já, é uma coisa que eu já vi muito em sala de aula. Teve uma vez que uma professora chegou em sala de aula, chegou na sala dos professores. E ela falou bem assim eu não, Ela estava dando aula para a turma de ensino é um fundamental 2 Eu não aguento mais esses meus alunos Aí gostava eu e mais uma outra professora na sala Aí como ela falou alto, oh, tive o direito de responder, de responder. Ela falou bem <risos> assim Professora, me fala uma coisa Alguém chegou na sua casa, botou a arma na sua cabeça e falou que você vai ser professor. Isso foi uma escolha sua.
1: Nós temos responsabilidade pelas nossas escolhas.
2: Agora, o que vai acontecer depois que eu escolher, vai
0: depender das minhas atitudes. E quem que ensinar ela então, a, 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 aí, a determinada
2: atitude? Aí, o que aconteceu? Uma semana depois, essa professora levou um tiro. De dentro nova, de sala? Dentro de sala já. De Entende? Por quê? Porque o seu. O, existe dentro da escola uma. uma presença muito grande. Por isso que eu falo que os alunos. eles se. pegam em grupos. E, e se apoiam nesses grupos de, grupos. de pessoas que mexem com tráfico de drogas que levam para a sala de aula.
0: Assim, você está dando exemplo, né, de tô tô dentro, dentro, da, de dentro, da, de dentro da, da escola, né, e de como esses outros valores, né, que está entendendo aqui como valores né, esse conhecimento da vida, né, acaba sendo disseminado dentro da escola como um suporte, né mas é, olhando um outro exemplo, né? Quem que assim a escola as crianças passam lá, quatro horas, oito horas lá dentro, não dependendo, né? E fora disso, né? Eles estão eles estão sim na, naquele momento, né? Com contato entre eles, né? E a princípio com pares, né?
1: Uhum.
0: Pessoas de idade similar E quem que ensinou para eles aquela forma de, de agir Que eles estão disseminando entre si? Como que aquele conhecimento chegou ali? Aquilo ali é desenvolvido? Aquilo ali é só repassado? Aquilo ali é questionado internamente se aquela era da melhor forma para se fazer? Entendeu? Não,
2: entendi, mas só que eu não, tenho como, eu não tenho como responder isso sem levar conta a nossa, a nossa vida espiritual porque todos nós por estarmos aqui nós somos atraídos também por afinidade nós somos espíritos afins se frequentamos hoje uma casa espírita porque nós somos espíritos afins nós nos amamos por assim dizer e isso nos atrai Entendeu? Nos atrai para grupos Eu nunca vou participar De um grupo que vai fazer mal a ninguém Porque isso não me atrai Eu, A gente pode assistir um filme De... Sei lá Um filme de guerra Mas Nos assiste uma vez Pô, legal mas você não dá vontade de assistir de novo Sim,
0: porque, porque você já sabe direto ao ponto, né? Nós sabemos que nas escolas A gente aprende física, matemática, biologia né? Mas se eu quero aprender sobre a vida Como que eu aprendo?
1: Vivendo
0: Quando eu quero aprender sobre como lidar com a perda Como lidar com a falta Como, lidar... como que eu?
1: Onde, onde
2: você recorre? Você vai se recorrer A uma pessoa que, que te atrai, cara não adianta. A resposta é dessa. Porque muitas vezes você vai se consolar com quem? Muitas vezes não você não se consola. consola. Muitas vezes você pessoa. não se consola
1: com seus pais. Mas você só pais, está pensando sim, na perda. Não, eu
2: não, não estou falando só da perda. A perda é um
1: exemplo. Você não precisa se você consolar. É. Se, você tiver, se, você tiver, se você tiver um ataque de sim. ira, de raiva, Sim, você não, você não vai se.. consolar. Dentro.
2: Você não vai se consolar com seu irmão. Não você pessoa. não vai se aconselhar com seu pai nem com sua mãe, muitas vezes. Você vai se consolar com a pessoa que você te atrai. E muitas vezes a pessoa que te atrai é o mais adequado. Não é mais adequado. Exatamente. A pergunta ainda é essa É mais adequado naquele
0: pra, ao meu ver. Se um não. Lado, se por um lado a gente tem todo um sistema para aprender sobre as técnicas da vida até sistematizado. Temos aí 12, 13 anos, né? já meio paulatinamente para perdermos matemática, português, uhum. para ter menos, mas né? fora quem quer cortar, encostar é, um determinado curso, fora quem quer se especializar ainda mais naquele curso, né? mas o outro lado que a gente enxerga como sendo a vida em si, como sendo as dificuldades inerentes por qual todas as pessoas vão passar. como que a gente busca e como que a gente aprende isso. Porque assim, <risos> se um lado a gente está enxergando como cara, isso aqui é importantíssimo. É. Isso aqui é passageiro. isso aqui? Não, e, e às vezes as duas
3: coisas tem que estar juntas, porque você vai precisar disso num trabalho,
1: Sim.
3: você vai precisar disso num trabalho, você vai precisar na empresa, você vai precisar na família, e você não sabe nem sequer lidar com esse lado de respeito ao pessoal. a gente vê sendo criado um grupo de apoio de pessoas que passaram por dificuldades extremas, tipo assim, uma mãe que perdeu uma criança por câncer, né? Então, ela cria um grupo de apoio a mães que
2: também têm crianças com
3: problema similar ao que ela, ela conseguiu superar, né? Então, ela consegue passar nesses de apoio todo aprendizado que ela teve naquela experiência. Então, assim, esses grupos de apoio de pessoas que viviam e superaram de forma valorosa, é, experiências assim, traumáticas acabam criando um grupo de apoio onde as pessoas podem aprender como com, com foi a, a superação que ela teve. lógico que isso não é uma que... fórmula matemática que serve exatamente para todo mundo, mas cada um tem seu um um assim, mecanismo de superação. O questionamento sim, 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 do André, acho que é, 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 é muito interessante porque é... todo, esse é, todo o aspecto existencial físico. Material, isso é suprido. Hoje, hoje, as escolas, antigamente eram as escolas técnicas que proporcionavam os profissionais para o mercado, as universidades que proporcionam, então tudo isso é suprido. Mas tem um aspecto do ser humano que não é, e que é justamente essencial. E isso às vezes não se importa, e nem sequer se dá conta que isso existe. Né? Entende? É, que é todo esse aspecto que eu acho que é até mais essencial ainda do que a própria... não sei nem se dá para você colocar dessa forma mas, é, mas é, ele é extremamente essencial no ser humano é extremo... e Sócrates aborda isso né? Sócrates aborda quando ele justamente é, quando as pessoas quando ele justamente chegava nos especialistas e questionava justamente sobre aquilo que o cara conhecia ele provava que o cara não conhecia. Ele provava que o cara não conhecia. Ele então, perguntava, perguntou para o general o que é a coragem. E continuava perguntando o que é o amor, o que é a virtude, né? o que é isso, o que é aquilo. Então tem um aspecto do ser, tem um aspecto do ser humano que isso não é abordado. A ciência lida por um, mas esse aspecto do ser que não é abordado?
0: muito mais profundo. Então, você, você Será que chegar... as, esse, esse lado, justamente pelo fato da gente não enxergar ou deixar um pouco mais de lado, não é isso que está que no nosso automático? A forma como isso aqui age em cima do, do lado material? Né? Se eu encaro as coisas como deveriam ser, com coragem, com medo, E isso, tá, isso aqui que, que, que é o lado automático, digamos assim, né, da, da vida, né? E aí é que, que eu acho engraçado. Cada é, pessoa é diferente, né? Mas ao mesmo tempo que nos dez primeiros anos, né? De um lado, a escola ela é, vai passar por todas as matérias, por todas as pessoas. E do outro lado, a gente entende que a gente tem que lidar com dor, né? um envelhecimento, com um morte. Isso aqui, apesar de ser único para todo mundo, a gente entende como sendo uma solução única para cada. Porque as pessoas não são
2: iguais. Por é isso que a gente, gente se, se, a gente se aproxima por afinização. Porque, um eu, exemplo eu, que eu estava dando para o Isaías. Se eu parar para vocês ensinar mecânica, física newtoniana, a física newtoniana nunca mudou. Nesses, longos, nesses séculos desde mil final, meados do século XVIII até, até hoje uhum. mas se meu colega Abraão chegar aqui e ensinar para vocês física e o conteúdo é o mesmo uhum. mas a forma de ensinar vai ser diferente uhum. e isso que atrai as pessoas você pode estar num grupo de pessoas, de mães você tem uma mãe lá que perdeu um filho por câncer Ela pode estar em um grupo de 30 mães De 10 mães Que perdeu filho por câncer Ela vai se afinizar Com uma determinada mãe Ela não vai se afinizar com todas Ela vai ouvir todas Vai entender todas Porque o processo é o mesmo Mas ela vai se afinizar com uma E ela vai chegar a essa uma Vai começar com ela Isso. Então, e aí, Mesma coisa com as nossas dores quando você sentir sua, suas dores e suas alegrias, você não vai conversar com todo mundo. Você vai conversar com uma pessoa. Aquela pessoa que vai te afinizar mais. Muitas vezes as coisas ficam no nosso automático, sabe por quê? Porque a gente não encontra essas pessoas. Então a gente fala automaticamente. Automaticamente a gente fica com raiva. Automaticamente a gente fica feliz. Automaticamente a gente faz a gente estuda. Automaticamente a gente levanta da cama. Porque muitas vezes a gente não tem uma, essa pessoa essa, que até possa viver na nossa casa que seja nossa pessoa que a gente af, se afiniza
0: mas assim que eu estou levantando aqui é o seguinte é, cada pessoa é individual né? cada pessoa vai ter suas dores, mas vão ter dores cada pessoa vai ter suas sua felicidade, sua alegria mas vão ter as felicidades as alegrias. e alegrias e o automático ele fica no seguinte sentido Normalmente, este aprendizado só ocorre pela dor. Sim, só ocorre pela não. dor. Normalmente. E quando que a gente consegue aprender pelo amor, a pergunta de forma é assim. antecipada? Por que você
1: está falando só pela dor?
0: Isso não Na é apologia à que... dor. Não. não, não, não. A dor é o alimento de consciência. Vem tipo. eu vou te pergunto uma coisa. Por que eu estou falando isso aqui? Porque uhum. a relação mestre de, de antigamente, ela, ela tinha esse intuito de ensinar esse lado da vida que não é ensinado na escola. O mestre, né? A relação mestre-discípulo era uma relação no sentido de de uma atuação direta, no sentido de ensinar essas essas essa forma de lidar com a vida. Sim, não é nos ensinado de outra forma e nesse sentido realmente é um, assim, um, um aprendizado individual porque o, o momento de aprendizado daquela pessoa vai ser diferente das outras pessoas então é como se fosse uma, uma aceleração onde eu não preciso passar ou pelo menos assim, passar muito tempo naquela dor para aprender algo ah, eu posso me antecipar? Saber, todos Sim. morrem. Sim. Mas quando minha filha morrer antes de mim, será que eu vou sentir tanto quanto isso? Ou quando a gente traz para perto né, essas coisas. Né? Então, vou vou deixar aquilo ali me pegar despreparado. Você consegue viver. Quem te que ensina isso? É. Você consegue viver a vida da sua filha?
2: Não. não, não consegue. As experiências que você teve, que sua filha também um dia vai ter, você consegue passar para ela o que você sentiu quando você estava passando por ela? Para sua filha? Você acha que você vai conseguir? Quando ela tiver uma idade já para compreender? Tem ensinamentos para passar para ela. Não, você tem ensinamentos para passar para ela. Eu não estou falando. O seu sentimento na hora que você estava passando, por exemplo, o dia que você tirou sua carteira do motorista, o sentimento, você eu tirei carteira do motorista porque eu fiz a aula, blá, 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 tá. Mas o seu sentimento alegria da cli, sua alegria ali, na hora que você tirou sua carteira, você acha que você vai conseguir passar isso da sua filha? Do sentimento não. Pois é. E isso é por isso que as pessoas sofrem. Porque a gente não consegue viver a vida dos nossos filhos. Ou então, é necessário. Mas o que, que
0: é que eles? É necessário. É, 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 o. o Carteira de motorista é o lado da do aprendizado do artista. Sim, não, não estou. ela tô, perseguir tô falando, o que ela quer na vida. Sim, eu estou falando do lado emocional. Eu não
2: tô, estou tô, tô levando por conta do material. Uhum. Estou levando por conta do emocional. O lado emocional
0: então, eu posso ler no seguinte sentido. É. de tentar passar para ela, que, é isso, que os diálogos só que estão em diálogos que falam se podemos ensinar ou não né, as pessoas mas o que é importante na vida dela, ela perseguir seus sonhos, ela perseguir aquilo que faz ela feliz ela perseguir aquilo que ela realmente tem vontade de fazer, tem interesse, aquilo que a gente considera como bom como ensinar ela, ou para nós prepará-la né, para um momento de dor que as coisas podem não ser como ela né? a espera, momentos de frustração. E aí, isso tudo vai estar embutido pelo fato dela de passar ou não. O, o... o fato é o seguinte:
2: como a gente não consegue passar o um sentimento, nem um décimo de sentimento que a gente tem, a gente consegue passar. Não. Mas o que você está A pessoa, as pessoas quando estão aprendendo elas querem sentir por isso que elas sofrem o, quando a gente fez não lembro se vocês conseguem lembrar, essa é uma das minhas testes é, que eu vou levar no meu mestrado vocês conseguem lembrar o dia que vocês fizeram a sua última prova da faculdade? a última
0: eu consigo lembrar o último dia da faculdade o último dia, mas você consegue lembrar
2: o último dia que você falou assim essa foi, acabei de fazer passei, me formei foi aqui que eu me formei O momento, entendeu? Isso aí a gente não consegue Então a pessoa só consegue aprender passando por elas Tem coisas que ela só consegue aprender passando por elas Está certo que tem, tem, tem situações Que ela não precisa passar para aprender A observação basta Mas tem situações que ela precisa passar
0: o máximo concordo, que a gente pode fazer no sentido de o máximo, cada um tem que ser aprendizado, exatamente o, mas eu, eu o máximo mas, que eu posso, mas, mas na, na função que a gente está exercendo é, o que eu posso orientá-la é no sentido, conclua aquilo que você começou, sim, o que eu posso fazer é colocar a almofada assim lado, colocar a almofada
2: seria pensa bem é isso mesmo que você quer? Você, tá fazendo lado, você acha que você está fazendo para o lado certo? Ou seja, eu estou colocando um fase Porque eu já sei o, Eu já vi o caminho Eu sei o, o, o,
0: como é que é o caminho E você Mas, quer ajudar no sentido De não passar pelas pelos. Pelas duas Entendeu? Mas, Mas
2: como é um momento de aprendizado dela Ou deles Eles vão acabar passando Porque vai falar ah, Porque nós somos assim Ah Fulano errou porque ele era fraco Eu sou preparado Eu sou mais forte Eu vou passar por isso Aí acontece Aí a pessoa sofre Porque ela O orgulho faz com que Ela não observe Os erros Eu tenho um aluno lá do Ceará, que ele mandou para mim um, um, um trabalho que ele está fazendo ele falou assim, meu amigo isso aí é impossível de se fazer eu vou te mostrar como é impossível de se fazer não, mas se eu é só uma hipótese, mas se eu fizer assim amigo, hipótese na física o si não funciona ou funciona ou não funciona o com, si com, comunitamos com a morte a morte, você consegue falar da morte sem ter sentido uma morte de perto? hoje eu sei o que é morte porque eu senti uma morte de perto, meu pai morreu e eu acompanhei esse processo de desencarne dele então, você falar da morte, quando se acompanha o um processo de desencarne é uma coisa você concorda
0: que todos vão passar por essa morte? vamos,
2: claro que sim e ter um
0: sobre só... de conhecimento a respeito desse processo não ajuda a pessoa a passar melhor Por que? Por que Deus não ajuda? Ajudar, ajudar, mas se depende Conquerte, de cada pessoa. aprende em Sabendo o que é bom para a pessoa.
2: Mas se depende de cada pessoa.
0: Então, mas, mas todo mundo
2: vai passar por isso. Vai, todo mundo vai passar por isso, mas
0: depende de cada pessoa. É, é que a resposta sei, por depende que... de cada pessoa. Depende de cada pessoa. Porque, olha só. Mas se todo mundo vai passar por isso, Deve ter uma melhor forma de lidar com isso. Processão, eu, eu acompanhei a morte do pai. de cada meu... pessoa, eu no seguinte sentido. Eu, indivíduo, vou lidar com a morte em algum momento da minha vida. Com o próximo, eu já lidei, enfim. Mas, eu, indivíduo, eu posso me preparar melhor daquilo ali?
2: Eu acompanhei a morte do pai durante esses últimos anos praticamente todos, todos os dias Amor, eu sei é eu sei que eu fiz todo o possível para que houvesse união entre eu e ele entre nós quatro não foi possível tem pessoas que acompanham a morte de longe e quando a pessoa morre ela se culpa por não ter feito nada para remediar uma situação ruim.
0: A morte era então, algo, é algo? É algo inédito? Ou, ou então? É porque assim, eu tô falando isso porque vão é existir formas diferentes de lidar com a morte. Onde cada indivíduo lida de forma diferente com a morte. Só que todos vão lidar com a morte. Sim. Existem formas da gente se preparar para lidar melhor com a morte? tem tem isso é ensinado para quem por quem
2: olha o um professor me perguntou uma vez
0: isso assim não é ensinado olha só
2: o um professor um dia me não, é eu tô falando,
0: não é ensinado um lugar um um dia então é aí que tá um, um professor a filosofia trata desses temas então uma forma de preparação um dia o um professor me
2: perguntou uma coisa assim então é você, como é que você sabe que você aprendeu? Você pensou? Não sei, quando eu, aprendo, eu, digo, eu pego as equações lá, as teorias, jogo lá e resolvo. É, não. Não é isso. Você não aprende assim. Você aprende quando você pega tudo, todo o seu conhecimento e resolve aquele E analisa aquele problema que você consegue resolver todo o seu conhecimento não é só o seu conhecimento em física, não só em matemática nada disso não então como é que se aprende? eu te falo a gente aprende a partir do momento que eu tenho conhecimento sobre o assunto sobre todos os assuntos porque é tudo que vai fazer o que eu tenha uma coisa chamada de moral aí vem a moral espiritual
0: quando Kardec traz
2: todas aquelas perguntas é, assim, que hoje são muitas perguntas eu tenho perda, da Mas, mas assim,
0: eu sei onde aprender matemática.
2: Sim, eu sei. Eu sei onde beleza, aprender matemática. Onde... Mas aprender matemática. Mas onde
0: aprender esses, esses que são da vida de todo mundo? Como, como ele está com a frustração, por exemplo? Como é que eu me ponho? Como é que eu tenho
1: isso, esse aprendizado? Ele está com perda, ele está com um ganho, com né? mas... tristeza. Do, por exemplo, o Espiritismo, como outras religiões, propõe. Propõe, não? Ensinar. É, a partir do momento que você for uma pessoa evangelizada, você lidaria com hum. isso, não com mais maturidade, não?
0: Eu posso Porque falar claramente: eles... ninguém na minha família me ensinou sobre morte. Posso falar que eles me ensinaram a. Mas
1: a doutrina espírita não te ensina, ah, não? A doutrina espírita te ensina, não?
0: A doutrina espírita, ela, sim, me ajuda Ela
1: te ajuda ou te ensina? Ela me ajuda. Ela te esclarece. Ajuda, te ajuda através de quem? Não te ajuda como?
0: Não, eu estou falando assim, o, o, a Sim. filosofia e, e a religião, elas são pontos para a gente ter, ter esse conhecimento.
1: A religião, é, é uma filosofia. Então, como que a gente trata a morte? Eu não tenho como. A,
0: a religião pode me dar algumas, algumas alguns de respostas, pode me dar assim, ah, a morte é natural, você vai viver daqui a pouco. Né? Vai... Uma coisa que eu sempre grande muito... eu... a grande questão aqui, é fora da filosofia.. A única
3: forma de olhar isso é religião. Perceberam? Uma coisa... Uma Fora coisa. da filosofia, a única forma de eu abordar todos esses temas,
0: nem todos esses temas ou algum desses temas, é a religião. O que eu estou falando é o seguinte, que, de um lado, a gente tem uma série de respostas para o mundo físico, inclusive, se é sistematizado. A gente está falando hoje. Ser é sistematizado, ah. é sistematizado Sim. posso buscar a resposta. Mas, do outro lado, isso não é... Não tem sistema nenhum? Não tem sistema e, e a gente, inclusive a gente diz, né, é comum a gente falar, não, né, cada um cada um, né? a gente não olha sempre como, como algo, às vezes, que a gente não pode discutir, uma perda, normalmente a gente acaba, nesses momentos, né, atuando com pares, né, que às vezes pode estar até na mesma situação, ou que já passaram por situações similares, né. Mas se eu, se eu quiser, Saber um pouco mais é, como lidar melhor com a morte, onde que eu procuro? Assim, a, a questão não é nem... A, a, a,
1: a gente é não coloca exemplo. nem a morte...
3: A morte é um exemplo, né? Mas, assim, é como eu falei antes, né? Quando você fez a questão, você aborda de um lado do ser humano, um aspecto do ser humano que... É, Tomás não deixa de ter razão quando fala assim... Não, é individual, lógico. Toda a existência está na perspectiva do eu né? como o professor, como o Vidal falava, o professor falava todo ponto de vista é visto de um ponto entende? todo aprendizado é visto de um ponto mas assim, existe esse aspecto geral no ser humano existe esse aspecto geral no ser humano que quando eu não trato da filosofia eu tenho a religião eu só fico jogando para esses dois lados filosofia e religião, filosofia e religião Entendi. e Bom, não é abordado de uma forma existencial prática eu não, sei, mas, simplesmente... mas por exemplo o
1: Espiritismo tem um aspecto filosófico ciências filosofia e religião esse aspecto filosófico não ajuda a gente
2: é, ficar entre religião e filosofia. uma coisa que eu sempre eu, eu vou voltar, assim, alguns dias antes que eu sempre fui contra a esses filósofos muitos desses é porque a gente trata as coisas como se fosse tudo agora. Eu tenho que entender tudo nessa vida. Eu tenho que entender tudo neste momento. Não, um dia eu falava assim: o assim: ah, não vai. A, o, a, os hospitais, o mundo material, vão ser assim. Ou então vai ser assim quando? Não vai ser assim agora. Eu tenho que evoluir eu tenho que me melhorar para chegar naquele momento não vai ser neste momento onde o mundo está em guerra onde as pessoas estão brigando umas com as outras ou então o momento ele ele é diferente ou então quando você pergunta assim eu quem ensina sobre o bem o mal a morte sobre a dor a pessoa ela, ela existe um quem fala isso é Emílio é ferreiro ou, não lembro houve vigóspes mas, mas todos eles entendem que a educação ela é construída pelos momentos que você passa na vida não vai ser uma pessoa determinada que vai ensinar sobre morte um momento que você vai observar um momento você vai passar na rua, você vai ver uma pessoa morta, outro momento você vai ouvir na televisão, e outro momento você vai viver. Essa soma de momentos que você tem vai lhe dar o seu ensinamento. O ensinamento não é estático, não. Você vai, hoje você vai aprender sobre isso. E você vai sair daqui, você vai sair daqui compreendendo isso. É
1: que não muito da, da questão da.
0: Oi? Tá bom, quando eu passo a hora? 8h10. Ah, 8h10 8 pessoal, quem quiser. Já? É, foi o momento do passo.
2: Beleza, vai lá, conversa com
0: o é, eu, eu ia finalizar no, justamente no segundo sentido, né? Que era, ao mesmo tempo que temos de ver de um lado, né? Aprendendo as técnicas, né? E do outro lado, que é do lado um pouco mais espiritual, nos, nos fala a respeito de reforma íntima, que eu acho que está mais ligado para o outro lado. E,
3: efetivamente, como que... mas e, e o engraçado é que, ah, justamente aqui, a, 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 a sequência da leitura, a descoberta da essência do homem, o homem é sua psique. Não é? Que, é, que é o próximo tópico. Né? Exatamente, é o próximo tópico. Eu vocês estavam falando, eu peguei um pouquinho e continuei a ler. Cara, isso é muito interessante. só que eles aborda isso do aspecto filosófico existencial prático, vida, cidade existência homem vivendo cara, isso é muito legal quer dizer, a resposta tem olha acho assim, olhando sobre o aspecto de que o homem é alma mas assim, é, você viu o conceito de alma que ele colocou? Não, vi,
2: não.
3: é muito legal alma, alma no sentido do aspecto racional e isso se perpetua até hoje né, é alma no sentido racional da alma do no seu sentido racional então assim é, ele buscou a ciência buscou a ciência não se satisfez muito com isso com os naturalistas Anaximandro, Anaxágoras. e aí ele percebe justamente esse aspecto do homem esse aspecto do homem que precisa ser conhecido mas que também é existencial coragem Medo, preguiça, e, e todas, as, todas as questões, as virtudes. O que, que é um homem virtuoso? Para os sofistas, o um homem virtuoso era aquele que con conseguia convencer melhor o outro. É? Para os sofistas. os sofistas. Que conseguia, aquele que tinha mais capacidade de convencimento, é o um homem mais virtuoso. Para Sócrates, não é. É uma outra concepção de virtude, é uma outra abordagem a esse lado que precisa ser conhecido, mas que mais do que nunca precisa ser saber ser vivido. Né? Isso aqui é legal, essa aqui é a história. São os pontos de vistas. Né? Para o sofista, a, a, a moral era utilitária. Não é isso? Para Protágoras, a moral não era utilitária? O último é o melhor? Sim. Exatamente, para Sócrates não. Né? Já entra num outro aspecto no, no, na, da questão moral, né? E que ele, ele vai falar literalmente aí. Cara, o que importa não são as riquezas, o que importa é a alma do homem. É conhecendo e trabalhando a alma do homem, a sua razão, o seu conhecimento, as suas virtudes, é que vem as riquezas.
2: Agora, o que, é que ele chama de riqueza, não é? Tem como é que Exatamente. Mas você pode. Né, de certa forma, você também é com Cristo, né? Como eu que isso falo, né? Com lá e riqueza no céu. Né? Porque lá não ninguém rouba nem então, não enferruja, não, sabe, então quer dizer... Exatamente.
3: Então assim, esse aspecto que eu, que, eu, que esse questionamento do André foi fenomenal essa, essa conversa, né? esse aspecto. É possível abordar? Sim, é possível abordar. Fora da religião? Sim, fora da religião. Vão existir laços? Sim, vão existir laços. Agora é possível abordar e é possível trabalhar. A gente se importa com isso? Não. A gente vai no automático, a gente vai no automático, a gente vai no que, no, que, no que a gente viu a nossa família fazer, no que a gente viu não sei quem fazer, todo o aspecto cultural que a gente introjeta, toda a nossa, a nossa herança também e, e a gente não se importa com isso e nem sequer a gente questiona isso, a gente simplesmente vive. Uhum. Aí quando a gente toma porrada com a dor, a gente fala, opa, eu preciso pensar nisso. É só quando a gente toma porrada que a gente começa a se perguntar ah é, como é que eu lido com isso? Ah é, como é que isso acontece? Ah é, como é que é isso? Como é que é assim?
0: E é isso pessoal. Finalizamos aí o estudo de sábado começando com softwares. Boa noite a todos. Continuamos sábado que vem. abraço.